0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A Polícia Federal prendeu 24 suspeitos de lavagem de dinheiro hoje em seis estados e no Distrito Federal.
1: Era início de 2014.
0: Eles faziam operações no mercado clandestino de câmbio para legalizar dinheiro do tráfico de drogas.
1: O grupo teria movimentado 10 bilhões de reais parte encoberta em transações de uma rede de lavagem de carros em postos de combustíveis.
0: Foram apreendidos carros, dinheiro e obras de arte. Entre os presos está Alberto Youssef, que a polícia afirma ter atuado como doleiro.
1: E assim começava um terremoto.
0: A Polícia Federal prendeu o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severó.
2: Além do presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, também está preso o presidente da construtora Andrade Gutierrez, Otávio Marques Azevedo. Por ordem do juiz Sérgio Moro, a Polícia Federal prendeu hoje em Brasília o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB. O STF autorizou a Polícia Federal a prender o senador Delcídio do Amaral, do PT. Ele é líder do governo no Senado.
1: Uma operação conjunta inédita. A da Justiça Federal do Rio e do Paraná prendeu hoje em casa o
2: ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Eram seis da manhã quando policiais chegaram ao prédio onde mora o ex-governador Beto Richa. E...
0: O juiz Sérgio Moro decretou a prisão do ex-presidente Lula.
2: Mais de 14 bilhões de reais desviados com as fraudes
3: e corrupção foram recuperados. A operação é considerada a maior do mundo no combate à corrupção. Colocou atrás das grades empresários, políticos e agentes públicos, entre outros. Alguns dos mais de 500 réus se tornaram delatores.
1: Os eventos fortaleceram um sentimento de revolta direcionado sobretudo aos políticos, movimento que ajudou a eleger, em 2018, aquele que viria a contribuir para o ocaso da operação e o enfraquecimento de órgãos de
3: controle. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
1: O que não tem mais é ambiente para investigar.
0: O Lava vai passar, mas o enfrentamento da
1: corrupção não. O Ministério Público Federal formalizou o fim da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. A partir de agora, as investigações serão conduzidas dentro do GAECO, grupo do Ministério Público que atua no combate ao crime organizado. Enquanto isso, vinham à tona revelações de extrema proximidade entre quem investigava e quem julgava.
0: Segundo o site Intercept, o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol, segundo o site, não é muito tempo sem operação? O chefe da Força-Tarefa concorda, é sim.
1: E a cúpula do Judiciário começou a deliberar sobre matérias de impacto direto na operação. Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe à Justiça Eleitoral julgar os casos de Caixa 2, mesmo quando relacionados a outros crimes, como corrupção, por exemplo. E as Cortes Superiores continuam a pleno vapor. O Tribunal
0: Regional Federal da Primeira Região em Brasília anulou a condenação dos ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, os dois do MDB, por unanimidade. Os desembargadores da terceira turma entenderam que o caso não era de competência da Justiça Federal e enviaram o processo para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte.
1: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, estendeu a suspensão do então juiz Sérgio Moro a mais dois processos contra o ex-presidente Lula.
0: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é da competência do juiz Marcelo Bretas conduzir o processo que condenou o ex-governador do Rio. E o Sérgio Cabral por corrupção na área da saúde.
2: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal abriu caminho para livrar o ex-governador Sérgio Cabral de mais uma condenação na Lava Jato do Rio.
0: O entendimento da maioria foi de que a investigação do setor de transportes não tem conexão com outros processos da Lava Jato no Rio e não envolveria recursos da União portanto, não deve ficar a cargo da Justiça Federal. E isso abre a possibilidade de se anular, inclusive, a sentença do ex-governador e dos outros réus nessa operação.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o desmanche das decisões da Lava Jato. Dois convidados neste episódio. O advogado Marco Aurélio de Carvalho, um dos autores do livro Das Suspeições, e integrante do Grupo Prerrogativas, criado no decorrer da Lava Jato, com críticas aos trabalhos da operação. E Raquel Pimenta, professora de Direito na Fundação Getúlio Vargas, que estuda corrupção e poder econômico. Quarta-feira, 15 de dezembro. Marcou uma sequência de decisões judiciais vem desfazendo o saldo de uma operação que passou anos no centro da vida pública brasileira. Algumas dessas decisões são mestras, são pilares, no sentido de que elas têm poder para afetar uma série de outras, para comprometer o edifício inteiro. E eu quero que você explique essas questões para nós. Eu vou começar com a questão da territorialidade, ou do chamado juiz natural. E o que vem a ser isso, para as pessoas lembrarem? Recentemente, nós estamos assistindo a uma série de decisões dos tribunais dizendo que casos que foram julgados numa determinada vara, notadamente a de Curitiba, não poderiam ter sido julgados lá. Pode explicar para nós?
3: Veja, essa é de fato talvez a principal das decisões que pode de alguma forma produzir um efeito geral e abstrato, um efeito consequencial em outros casos que não, evidentemente o dos réus mais famosos. Né? A definição da competência se dá em razão de regras muito claras que o ordenamento jurídico apresenta tanto na legislação processual penal como na legislação penal propriamente dita. É, a definição é, de competência de Curitiba acabou provocando uma espécie de criação de juízo universal, né? como se curte Curitiba pudesse ser responsável eh, por julgar toda e qualquer matéria relacionada às operações da Lava Jato. O Supremo corrigiu essa rota e acabou definindo que poderia apenas e tão somente ficar em Curitiba os casos diretamente relacionados à Petrobras. Né? Então essa foi uma decisão extremamente importante. Foi um divisor de águas né? que fixou de forma decisiva e determinante a competência de Curitiba e, portanto, também de outras unidades da federação.
1: Marcou uma outra decisão do Supremo, cujo impacto a gente está vendo agora se multiplicar bastante é aquela sobre crimes comuns associados à Caixa 2. O tribunal entendeu que esses crimes têm que ficar com a justiça eleitoral. Explica para nós a decisão e o impacto dela, por favor.
3: Essa também foi uma decisão extremamente importante. Nós sabemos que os delitos precisam ser apurados é, levando-se em consideração a natureza né, de cada uma das condutas que foram ali elencadas. Né? E há determinados delitos que têm natureza eleitoral, que foram cometidos com o um objetivo, eh, enfim, eleitoral propriamente dito. E é natural, portanto, que esses delitos sejam investigados na justiça eleitoral. Curitiba, infelizmente, desrespeitou essa regra e, em um determinado momento, realmente achou que fosse capaz de julgar absolutamente todas as matérias em relação a todos os assuntos, a todos os temas, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de contenção. Foi acertada, portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal de fixar a justiça Eleitoral para apurar os delitos cometidos com uh, o chamado objetivo de se formar o Caixa 2 e os crimes que foram a eles, eh, que são a eles conexos, né? Integrantes da Força Tarefa da Lava Jato são contra julgar na Justiça Eleitoral casos de Caixa 2, cometidos em conexão com outros crimes, como corrupção. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Melo, entende que a Justiça Eleitoral, por ser especializada, tem preponderância sobre a justiça comum, seja federal ou estadual. O ministro Alexandre de Moraes concordou com Marco Aurélio. Se há um crime eleitoral e a crimes conexos, quem vai analisar a conexão é o próprio juiz eleitoral. Uma decisão extremamente acertada e que trouxe impactos, né? Vários delitos passaram a ser apurados, portanto, nos tribunais regionais eleitorais eh, de cada uma das unidades da federação. E foi essa decisão que o Supremo tomou. Ele separou os crimes eleitorais dos demais crimes comuns, digamos assim, né? Então, crimes de corrupção e outros crimes a ele assemelhados, né?
1: E agora chegamos ao ex-presidente Lula, Marco, porque no tocante a ele, a decisão do Supremo diz respeito não apenas à territorialidade, mas à parcialidade, A declaração de suspensão do então ministro Sérgio Moro. Explica para nós, por favor, a base dessa decisão e se também ela pode reverberar para muitos outros casos da Lava Jato.
3: Existem é, princípios fundantes do Estado de Direito, do nosso ordenamento jurídico e de qualquer ordenamento jurídico, de qualquer democracia moderna. Um dos princípios fundantes é o princípio do juiz natural, mas talvez mais importante do que ele seja o princípio da imparcialidade do juiz. Tanto é verdade que existe no, na Europa, de um modo geral, uma percepção de que não basta o juiz ser efetivamente imparcial, ele precisa parecer ser. Né? É para você ver a importância que esse princípio tem. É o princípio pelo qual um juiz tem que se guiar, não só pelas suas convicções de natureza subjetiva, mas apenas e tão somente, ou principalmente, pelas convicções que ele firma em razão das provas que forem acostadas aos autos. E, infelizmente, no caso do ex-juiz Sérgio Moro, a parcialidade é criminosa e escandalosa. O ex-juiz Sérgio Moro atuou de forma decisiva e determinante para tirar das últimas eleições presidenciais aquele que era o franco favorito para vencê-las. A gente costuma dizer, Renato, que esse é o caso do juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. Caso do juiz que começou o processo pelo fim. O objetivo era condenar. Veja, o princípio da imparcialidade é algo que uh, diz respeito apenas e tão somente a um determinado juiz... E, e é um determinado réu, é uma condição pessoal. E é exatamente por isso que esse caso não tem repercussão em outros processos. O Moro foi declarado parcial e suspeito em relação ao ex-presidente Lula. Portanto, só em relação ao ex-presidente Lula é que os processos em que o Moro figurava como juiz podem ser eventualmente anulados, como de fato foram, numa decisão que a gente tem que reconhecer e aplaudir muito corajosa é, da maioria enfim que se formou no Supremo Tribunal Federal. Por
0: oito votos a três, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná. Com esse resultado, Lula recuperou o direito de se candidatar.
3: Veja que interessante, o Moro sabia desde o início que ele não tinha competência plexo dever-poder, para poder julgar as matérias relacionadas ao caso do sítio de Atibaia e ao caso, enfim, do apartamento triplex, ambos atribuídos indevidamente ao ex-presidente Lula. Entretanto, ele perseguiu a jurisdição. Então, a incompetência, do ponto de vista técnico, jurídico, formal, do ex-juiz Sérgio Moro, é mais um elemento que comprova a suspeição e a parcialidade dele. Ele se sabia incompetente, ele sabia que ele não poderia julgar aquelas matérias essa questão da parcialidade, da suspeição,
1: me leva ao próximo tópico, que é Vaza Jato, a operação que revelou conversas, entendimentos, acordos entre o então juiz Moro e procuradores da Força-Tarefa. Considerando que também a Vaza Jato é objeto de questionamentos, eu te pergunto, de que forma ela pode impactar absolvições, condenações, processos que ainda estão em curso?
3: Veja, nós não podemos ser garantistas de ocasião. Muito relevante essa sua pergunta. Nós entendemos, de um modo geral, no grupo prerrogativas, e os juristas progressistas e garantistas assim entendem, isso é quase que pacífico, que esse tipo de prova, que é uma prova ilícita, não pode ser usada para acusar alguém. Ela pode ser usada para absolver. Para absolver, não há menor dúvida, porque um dos bens mais importantes que a nossa Constituição tutela é a vida e a liberdade. Então, para absolver, evidentemente que eu tenho que usar todo e qualquer tipo de prova. Agora, para acusar, nós entendemos que não. Mas veja só que interessante, Renata, eis a grande ironia. Parte importante do Ministério Público de Curitiba, da chamada Força Tarefa da Lava Jato, chegou a acreditar, quando defendeu as 10 medidas contra a corrupção, que devia sustentar a ideia de que a prova ilícita tinha que ser validada eventualmente eles tivessem sucesso na campanha que fizeram para mobilizar a opinião pública em relação a especificamente esse ponto, parte deles estaria hoje seguramente atrás das grades. Porque se as provas ilícitas tivessem sido validadas, nós teríamos como comprovar que a pretexto de se combater a corrupção esses agentes do Estado com fé pública corromperam o sistema de justiça, traindo, trazendo prejuízos irreparáveis, inclusive para a nossa economia. Segundo o Diese, a Lava Jato trouxe algo em torno de mais de 50 bilhões de prejuízo em impostos que deixaram de ser recolhidos. Algo em torno de 70, 172 bilhões de reais que deixaram de ser investidos. E desestruturou de forma absoluta sistêmica e talvez irreparável, setores importantes da indústria nacional, como a construção civil, como a indústria nacional e como a indústria de petróleo e gás. O ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol voltaram a questionar a autenticidade
0: das mensagens divulgadas pelo site de Intercept. As conversas vazadas são atribuídas ao então juiz e a procuradores da Operação Lava Jato. Segundo o site, as comunicações mostrariam que Moro não foi imparcial ao julgar e condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Minha última pergunta, Marco, diz respeito à percepção do público. O país investiu muito tempo e energia na Lava Jato, na expectativa de combate à corrupção e agora vê o desfazimento de boa parte das decisões da operação. Alguns desses casos foram gráficos, digamos assim, de um exemplo do ex-governador Sérgio Cabral que chegou a confessar o recebimento de propina. Como fazer para que não se instale uma convicção de impunidade no país.
3: Basta respeitar os limites que a própria legislação estabelece para o bem-vindo e saudável combate à corrupção. Nós não podemos, como eu disse, a pretexto de combater a corrupção, corromper o nosso sistema de justiça, violando regras que são regras fundantes do Estado de Direito. É muito importante que a gente é, é, estabeleça como legado a necessidade de observar o ordenamento jurídico, o cumprimento rigoroso de cada uma das regras que ele estabelece é, para o combate à corrupção e para outros temas, enfim, com relatos. Né? Ah, com toda a franqueza, Renata, existem casos e casos que devem ser analisados com as suas peculiaridades. No caso do ex-presidente Lula, não há menor dúvida que ele foi vítima de um processo de perseguição implacável por parte de agentes do Estado que, desde o início, tinham objetivos políticos e notadamente eleitorais. Serviam a determinados propósitos. Se alguém tinha dúvida, ficou claro quando o ex-juiz Sérgio Moro, depois de auxiliar a eleição do, do presidente Bolsonaro, passou a servir na condição de ministro da Justiça, enquanto a guardava o cargo prometido de ministro do Supremo Tribunal Federal.
0: O que me foi assegurado, e é uma condição, não é bem uma condição, não fui lá estabelecer condições, mas eu não assumiria um papel de ministro da Justiça com risco de comprometer a minha biografia, o meu histórico.
3: Agora, a mensagem que fica é, não vale tudo a qualquer custo e a qualquer pretexto. Existem regras que precisam ser definidas. Nós sabemos que um número enorme de malfeitos foram cometidos e nós defendemos com rigor a apuração e a responsabilização por cada um desses malfeitos, mas não a qualquer custo. Nós vivemos numa democracia, num Estado de Direito. Então, nós estamos dando um exemplo para o mundo, que nós somos capazes de recuperar acreditar as nossas instituições e de recredibilizá-las, enxergando e corrigindo os erros que elas próprias, porventura, podem, possam ter cometido em algum momento nas suas histórias. Então, o legado é positivo.
1: Marco, muito obrigada pela conversa, pelas tuas informações. Um prazer te receber. Bom trabalho aí.
3: Muito obrigado. O prazer é todo meu. Mais uma vez, renovo a minha admiração, o meu carinho, o meu respeito por você. Muito obrigado.
1: Espera só um pouquinho, que eu volto já já para conversar com a professora Raquel Pimenta.
2: Raquel, a revisão de
1: decisões da Lava Jato coincide com um momento histórico em que nós assistimos, de um lado, ao governo federal desidratando, aparelhando órgãos, mecanismos de fiscalização. E, de outro, o Congresso seguindo na mesma toada pela via legislativa. Onde é que você localiza
2: os principais retrocessos? Bem, Renata, existem estudos que apontam um cenário de deterioração, de uma forma geral, das práticas democráticas no Brasil, ainda que exista muita organização e resistência e resposta a essas formas de erosão.
0: O diretor-geral da Polícia Federal reagiu às suspeitas de interferência política na corporação para beneficiar parentes e aliados do presidente Jair Bolsonaro, desde que Paulo Maiorino assumiu o cargo 20 delegados foram afastados de postos-chave da PF. O presidente Jair Bolsonaro pretende tirar o COAF do Banco Central e passar por um órgão do Ministério da Justiça.
1: E hoje ele está no guarda-chuva do Banco Central. E agora toda essa articulação de bastidor que eu estou contando aqui é para tirar do Banco Central e devolver para o Ministério da Justiça que hoje está sob o comando de Anderson Torres, que é um aliado do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro.
2: E não é nenhuma novidade que essa movimentação impacta no controle da corrupção. Afinal, o controle da corrupção legítimo e eficaz ele é multifatorial, quer dizer, ele depende amplamente do bom funcionamento da democracia. E nos últimos anos nós temos assistido a ataques em diversas dessas frentes.
0: A Câmara terminou de votar o projeto que afrouxa a lei da improbidade administrativa. Então, na prática, ficou mais difícil ainda punir políticos que cometerem danos à administração pública.
2: Então, portanto, o mais importante, quando a gente está falando de enfraquecimento uh, da política de controle da corrupção uh, no Brasil, é entender as... Dificuldades e os momentos de deterioração das práticas democráticas como um todo. Não é? Nós, cidadãos contribuintes, continuamos sem saber quais parlamentares receberam quais montantes e com quais critérios de distribuição. Desses 760 milhões de reais empenhados em emenda de relator, 96% desse total foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, enquanto que saúde e educação ficaram com irrisórios 2%. É, para quem estuda corrupção no Brasil, remonta a práticas anteriores é, de corrupção. Parece mesmo que estamos em um cenário de deterioração. Raquel, foco na Lava Jato por um
1: momento. A operação se valeu de instrumentos como delações premiadas e acordos de leniência. Se valeu bastante a ponto de muita gente hoje enxergar excessos na maneira como esses instrumentos foram utilizados. Qual é a tua avaliação a esse respeito? Como é que você vê o uso desses instrumentos
2: daqui para frente? Renata, vale lembrar que a previsão legal mais detalhada desses instrumentos, acordos de colaboração e acordos de leniência, são muito recentes no nosso ordenamento. E o uso, o início do uso desses instrumentos quase coincide com as fases mais públicas e intensas da Lava Jato. Quer dizer, nós tivemos um enorme aprendizado institucional enquanto a investigação se desenvolvia. Por meio deles, podemos descobrir esquemas complexos que as autoridades não teriam acesso de outra forma, que eles economizam horas e recursos de investigação das autoridades públicas que podem ser direcionados para outros casos e que eles são capazes de coletar recursos significativos em termos de multa e reparação. Ainda, eles permitem que indivíduos e pessoas jurídicas Deixem uma situação ilícita, encerrem essas condutas ilegais. Ou seja, é importante reconhecer que eles são instrumentos que merecem ser mantidos e aprofundados.
1: Raquel, para terminar, numa ideia que eu sei que é cara para você, a ideia de que a política anticorrupção precisa ser pensada em rede. Explica para nós o que isso quer dizer e de que modo isso pode ajudar a promoção de mecanismos que efetivamente combatam o mal feito, mas que fiquem dentro da
2: lei. O que eu ressalto aqui é que os órgãos de controle eles atuam de forma interdependente. E se isso é verdade, é preciso olhar para o funcionamento da rede como um todo, para além dos seus casos específicos. O que eu quero dizer com isso? Por vezes, é importante que cada órgão de controle atue separadamente, porque isso aumenta, pode aumentar, a probabilidade de detecção de atos uh, ilícitos e impedir, por exemplo, um bloqueio específico a alguma investigação. Nessa primeira hipótese né, de órgãos funcionando separadamente e simultaneamente, o fortalecimento das capacidades técnicas dos órgãos e também de sua autonomia dentro dos parâmetros legais, é claro, é muito importante. Mas tem outras vezes que é fundamental que esses órgãos de controle se coordenem a depender da complexidade dos casos, da sensibilidade dos instrumentos utilizados para evitar disputas de poder, é, interpretações discrepantes e até mesmo... Uh, sanções múltiplas sobre os mesmos fatos, não é?
1: Raquel, muito obrigada pela conversa, um prazer te receber, bom trabalho aí. Eu que agradeço. E se você quiser saber mais sobre o retrocesso em órgãos de investigação e controle, tem o assunto de número 595, publicado no dia 8 de dezembro sobre o aparelhamento da Polícia Federal pelo governo Bolsonaro.